0: Dziś ostatni dzień listopada, dlatego też czas na podsumowanie miesiąca, takie kryminalne podsumowanie miesiąca. Zeszłym razem, kiedy robiliśmy podsumowanie października, bardzo spodobał wam się ten odcinek, dlatego kontynuuję tę serię. Co prawda ona się inaczej słucha niż regularne odcinki, rozumiem to, ale zachęcam was właśnie do tego, żeby na bieżąco być z tymi podsumowaniami, Dlatego, że często są w nich sprawy, które są aktualne, świeże, które właśnie przeżywają swoje przełomy, w których dochodzi do przełomu, albo w których faktycznie zeznania świadków, czy jakieś nowe informacje są w stanie zmienić bieg śledztwa. Przede wszystkim też w każdym z takich odcinków mówię o aktualnych zaginięciach, więc też warto zwrócić na nie uwagę. Bez zbędnych ceregieli zapraszam Was do wysłuchania odcinka. To, co z pewnością wstrząsnęło nami wszystkimi, to jedna z akcji właściwie przeprowadzonych na bardzo szeroką skalę, w której został uruchomiony Child Alert i każdy z nas otrzymał powiadomienie sms-em o porwaniu dziewczynki, której matkę wcześniej zamordowano. Dziewczynka miała zostać porwana przez swojego ojca. Na szczęście udało ją się razem z ojcem dość szybko odnaleźć na terenie Danii. Była wywieziona już za granicę, jednak właśnie głównie dzięki Child Alertowi udało się namierzyć zarówno mężczyznę i postawić mu zarzuty, jak i znaleźć dziewczynkę. Dziewczynka jest cała i zdrowa, przebywa pod opieką swoich bliskich, więc to jest takie dość szczęśliwe rozwiązanie sprawy, którą myślę, że żyła cała Polska. Ale w zeszłym miesiącu mówiłam o dwóch takich sprawach. Jedna to sprawa zaginięcia Konrada Foltyna, która zakończyła się niestety bardzo tragicznymi wieściami, ponieważ y, mężczyzna został znaleziony, jego ciało zostało znalezione w poniedziałek 31 października w Wiśle nieopodal mostu grunwaldzkiego. zwłoki zostały skierowane do Zakładu Medycyny Sądowej w celu ustalenia przyczyny śmierci. Dalsze informacje nie zostały podane, jednak y, wiemy tylko tyle, że niestety życie Konrada zakończyło się właśnie w październiku, prawdopodobnie w nocy z 22 na 23 października 2022 roku. Z kolei opowiadałam też o zabójstwie 4,5-letniego Leonka. Media w ciągu tego miesiąca, mówię tutaj o listopadzie, dotarły do nowych faktów w sprawie śmierci Chłopca, głosu udzielił biologiczny ojciec Leona, który, mimo rozstania z matką, nie za bardzo brał czynny udział w życiu swojego syna. Karolina, matka Leosia, urodziła go w wieku 15 lat, natomiast Daniel, czyli jego ojciec, miał wówczas lat 16. Chodzili razem do szkoły, ale Daniel miał problemy z nauką, przenieśli go więc do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Pajacyk w Radomiu. Wtedy Karolina przeniosła się tam też, ponieważ chciała być blisko swojego partnera. Był to czas, w którym już spodziewali się dziecka, byli młodymi nastolatkami. Początkowo mieszkali razem i starali się wychowywać syna wspólnie z pomocą babci Karoliny, jednak związek nie trwał zbyt długo. Karolina i Daniel rozstali się, a wówczas matka Leona zaczęła spotykać się z Damianem i zaczęły się problemy. Przede wszystkim tułali się, wynajmowali mieszkania gdzie bądź, mocno zaniedbując opiekę nad synem. Z kolei biologiczny ojciec chłopca niezbyt interesował się synem, czego teraz po czasie bardzo żałuje. Ale to o czym wspomina to fakt, że w momencie kiedy urodził się Leon miał swoje prywatne problemy, o których nie chcę mówić, Ale nie chciałby syn widział go w takim stanie, w jakim wówczas był. Możliwe więc, że chodziło o jakieś uzależnienie, nie wiem. Co wynika z jego słów, to to, że starał się odzyskać prawa do opieki nad synem, to znaczy, że musiał je mieć, czyli pewnie był po prostu wpisany w dokumenty, No tak się domyślam, co oznacza chyba tyle, że musiał tych praw zostać pozbawiony. Ojciec chłopca opowiada, że wyszedł na prostą, ma stabilną pracę i że żałuje, że nie podjął wcześniej żadnych kroków, by odzyskać prawa do opieki nad synem. Mężczyzna mówił również w wywiadzie dla Radia Z, że od początku nie przepadał za Damianem, czyli nowym partnerem Karoliny, jednak nigdy nie sądził, że może doprowadzić do takiej tragedii babcia Leonka, czyli babcia Karoliny, matki chłopca, traktowała dziecko jak swojego syna, była w stanie zrobić dla niego wszystko, wychowywała go, dbała i opiekowała się nad nim. No niestety jednak chłopiec trafił też pod opiekę swojego ojczyma, który finalnie odebrał Leonowi życie. Przejdźmy jednak do listopada. 7 listopada na policję w Gdańsku, a dokładniej na komisariat w dzielnicy hełm zgłosiła się kobieta, która twierdziła, że nie może dostać się do mieszkania swojego 41-letniego partnera. Z pomocą straży pożarnej do mieszkania udało dostać się siłą. Na miejscu ujawniono zwłoki mężczyzny, a ze wstępnych y, ustaleń wiemy, że ciało leżało przez co najmniej kilka dni. Śledczy ustalają przyczyny śmierci, na ciele ofiary ujawniono bowiem wiele ran kłutych i najprawdopodobniej przyczyną śmierci mężczyzny miał być konflikt rodzinny, w wyniku którego doszło do tragedii, ale nie wiemy, czy komuś zostały podstawione zarzuty i czy ktoś w tej sprawie jest konkretny podejrzewany. W województwie śląskim z kolei 12 listopada w Sosnowcu, w jednym z mieszkań przy ulicy Piłsudskiego, Doszło do zabójstwa młodego mężczyzny. Według policjantów i śledczych mężczyzna został śmiertelnie ugodzony nożem przez swoją 32-letnią partnerkę. Ratownicy z pogotowia ratunkowego, którzy zostali wezwani na miejsce zdarzenia, podjęli próbę reanimacji mężczyzny, bo jeszcze żył, ale jednak nie udało się go uratować. Prowadzący śledztwo dotarli do informacji, że ofiara oraz jego partnerka zamieszkiwali wspólnie, w którym doszło do tragedii. Podobno kobieta miała skłonności do agresji, z kolei jej partner wcześniej już trafił raz do szpitala z powodu dźgnięcia nożem przez agresorkę. W efekcie tego mężczyzna miał przybite płuco, ale nie wniósł żadnego oskarżenia przeciw swojej partnerce. Sąsiedzi ofiary nie mają dobrego zdania na temat kobiety. Podobno w mieszkaniu bardzo często dochodziło do kłótni, a kobieta miała mieć problem z zachowaniem równowagi psychicznej. Nie mam pojęcia, czy była zaburzona, czy cierpiała na jakąś chorobę psychiczną, jednak jest to sytuacja, w której widać, że przemoc wychodziła poza ścianę tego mieszkania. Sąsiedzi słyszeli awantury, mężczyzna był wcześniej w szpitalu, doszło do dźgnięcia nożem, którego nie da się raczej przypisać niczemu innemu niż jakieś awanturze z użyciem ostrego narzędzia. Finalnie mężczyzna stracił życie w swoim własnym mieszkaniu. To taka trochę historia, analogiczna do tych wszystkich, w których Ofiarami są kobiety, ale właśnie pamiętajmy, że mimo, że to głównie kobiety są ofiarami przemocy domowej, to spotyka ona również mężczyzn i nie można jej w żaden sposób bagatelizować, to nie jest tak, że kobieta jest słabsza e, i nie jest w stanie zadać e, ciosu mężczyźnie, nie jest w stanie go e, zabić Myślę, że sytuacji i historii takich znamy wiele, kiedy to mężczyzna ginie z rąk kobiety. Także pamiętajmy o tym. I mimo, że statystyki są, jakie są, to jednak wiem, że Wielu mężczyzn nie zgłasza przemocy domowej, właśnie jeżeli są ofiarami przemocy domowej, to nie zgłaszają tego faktu właśnie z obawy przed oceną e, społeczeństwa, przed tym, że będą wyśmiani, potraktowani jako słabi ludzie, którzy nie są w stanie sami się obronić. 15 listopada, około godziny 16, 38-letni mężczyzna zadzwonił na, na telefon alarmowy, informując, że zabił swoją. Do zdarzenia doszło w Sulechowie, niedaleko Zielonej Góry w województwie lubuskim. Mężczyzna określił dokładnie miejsce, gdzie znajdować się miało ciało kobiety, więc funkcjonariusze szybko udali się w to miejsce, które mężczyzna określił. Było ono na terenie opuszczonego sklepu z artykułami ogrodniczymi, dokładnie u zbiegu ulic Kamiennej Wolności. Na ciele kobiety ujawniono wiele obrażeń, mężczyzna został zatrzymany. W sprawie niewyjaśnionych okoliczności śmierci zatrzymano jeszcze dwie osoby w celu czy się złożenia wyjaśnień i dojścia do tego, co się stało. Natomiast wszystkie osoby w tej sprawie zatrzymane były w chwili um, aresztowania 20 listopada w niedzielę w godzinach popołudniowych w Wielkiej Wsi Policja przyjęła zgłoszenie o brutalnej napaści, mówimy o Wielkiej Wsi pod Tarnowem. Kiedy funkcjonariusze zjawili się na miejscu, natknęli się na zwłoki 86-letniego mężczyzny oraz na mężczyznę w wieku 43 lat, który pochylał się nad ofiarą. Został zatrzymany. Zamordowany mężczyzna miał liczne rany kłute oraz obrażenia głowy i sekcja zwłok zostanie dopiero przeprowadzona. Być może już do tego dnia, kiedy dzisiaj nagrywam odcinek, to się wydarzyło. Policji nie jest znany ani motyw, ani dokładna przyczyna śmierci staruszka, natomiast podejrzany o dokonanie zbrodni jest również mieszkańcem Wielkiej Wsi. Nie był spokrewniony z ofiarą, a do zabójstwa nie doszło pod wpływem libacji alkoholowej, czyli czego moglibyśmy się spodziewać. Bardzo możliwe, że była to taka zbrodnia w wyniku jakichś bardzo silnych emocji, silnego wzburzenia. Sprawą, która zasługuje w moim odczuciu na szczególną uwagę, to zatrzymanie byłego milicjanta, który miał zarzucane dwa zabójstwa. Jest to Tadeusz P., który był kiedyś milicjantem, natomiast do zatrzymania mężczyzny doszło dzięki pracy krakowskiej policji i prokuratury. Chodzi o zbrodnie na Podkarpaciu. Jest to bardzo... Niedawno szeroko omawiana sprawa, głównie tutaj mam na myśli magazyn śledczy Anity Gargas, mężczyzna ten, Tadeusz P., miał w 1985 roku zabić młodego milicjanta, zresztą teraz usłyszał dopiero zarzut, Popełnienia tej zbrodni, a 12 lat później, czyli w 1997 roku, miał odebrać życie dziennikarzowi Gazety Bieszczackiej Marka Pomykały. Mężczyzna był na tyle śmiały i na tyle myślę, że dobrze usytuowany, a jego pozycja na tyle ugruntowana w całej małej społeczności, w której żył w Bieszczadach, że nie bał się absolutnie powiedzieć i to nie jednej, a kilku osobom, że faktycznie on ma na swoim sumieniu kilka osób, ale powie dopiero o tym i przyzna się nawet publicznie, dopiero jak te sprawy zostaną przedawnione. I do takiego przedawnienia w przypadku zbrodni z 1985 roku doszło. Natomiast czego pan... Tadeusz P. prawdopodobnie nie wiedział to tego, że sprawy, w których funkcjonariusz państwowy odbiera życie obywatelowi państwa, te sprawy się nie przedawniają, więc myślę, że też głównie dlatego można było mężczyźnie postawić zarzut. Bardzo was serdecznie zachęcam do obejrzenia sobie materiałów o tej sprawie. Jeżeli nie chcę wam się szukać, to mogę was zapewnić, że Odcinek o tej sprawie zrobię całkiem niedługo. To też taka, myślę, że ważna historia, ponieważ w Polsce zginęło już kilku dziennikarzy. Jarosław Ziętara, oczywiście opowiadana przeze mnie też historia Aleksandry Walczak, czy sprawa, którą jeszcze się nie zajęłam, a sprawa, no, chociaż no, Jarosława Ziętary, o którym przed chwilą powiedziałam, ale też sprawa zamordowanej Iwony Mogiły-Lisowskiej, która co prawda jej zwłok nigdy nie odnaleziono i była przez bardzo długi czas traktowana jako osoba zaginiona, jednak Myślę, że z całą pewnością możemy przyjąć, że straciła życie, no i tutaj właśnie Marek Pomykała również był osobą, która straciła życie jako dziennikarz i pełniąc tutaj swój zawód. W przypadku Aleksandry Walczak i Iwony Mogiły-Lisowskiej nie jestem o tym przekonana, natomiast na pewno tak było w przypadku Jarosława Ziętary i myślę, że podobnie jest z Markiem pomykałą. To bardzo ciekawa sprawa, bardzo skomplikowana, oczywiście zagmatwana, jest tam bardzo wiele wątków, bardzo wiele motywów, które jeżą włos na głowie i człowiek zastanawia się jak to jest możliwe, że w ogóle coś takiego, coś tak jawnego może ujść komuś na sucho, no ale to jedna z tych historii, która pokazuje, że życie pisze najlepsze scenariusze. Przejdźmy też do zaginięć. Dzisiaj opowiem wam o dwóch zaginięciach. Pierwsza to sprawa Rafała Skiby. To mężczyzna zaginiony w październiku, tuż przed zaginięciem zakończył pracę we Francji, jednak nie powrócił do Polski. 16 listopada nawiązał kontakt telefoniczny ze swoją matką. Podczas rozmowy oświadczył, że zgubił polskie dokumenty i obecnie przebywa na terenie Włoch, dokładnie w Mediolanie. Jego wypowiedzi sugerowały matce, że ma myśli samobójcze, dlatego matka Rafała Skibę złożyła w Lublinie, dokładnie na komisariacie siódmym, złożyła zawiadomienie o zaginięciu. Rafał Skiba ma przebywać na terenie Włoch, może przebywać na terenie Włoch. Rafał Skiba ma 25 lat, 175 cm wzrostu, szare oczy, nosi zarost. I ma krótko ostrzyżone włosy, chociaż oczywiście włosy rosną na bieżąco, więc możliwe, że jeżeli pan Rafał nie dbał o siebie, czy, czy czuł się jakoś źle, ten wygląd mógł się zmienić, mógł też zgolić zarost. Kolejną osobą jest Marta Hossain, zaginęła w Lingen 17 listopada, czyli dzień później od ostatniego kontaktu Rafała z kiby. Szuka jej rodzina oraz Fundacja Itaka. Kobieta ma 28 lat, 165 cm wzrostu, niebieskie oczy. Zaginęła w Lingen w Niemczech. Szersze informacje na temat zaginięcia pani Marty nie są podane, ale oczywiście linki do plakatów omawianych przeze mnie dzisiaj osób są w opisie odcinka. Czas też przejść do spraw zagranicznych, dzisiaj właściwie opowiem wam o jednej sprawie zagranicznej, którą żyję od w sumie chyba kilku tygodni. Czasami lubię zagłębiać się i zapuszczać w takie rejony internetu, które na co dzień mnie nie interesują, chociaż gdzieś tam są cały czas w sferze moich zainteresowań, ale mam takie czasami większe skupienie na przykład na... W czasach II wojny światowej, czy na czasach komunizmu i tak dalej, a bardzo często też skupiam się na różnych religiach i sektach. I właśnie z sektą stjentologów związana jest historia, której teraz wam opowiem, ponieważ w Stanach Zjednoczonych obecnie toczy się bardzo głośny proces jednego z wyznawców tejże religii, ale raczej mówimy tutaj o sekcie, Dlaczego mówię o scientologii, jako o sekcie? Ponieważ spełnia absolutnie wszystkie kryteria grupy destrukcyjnej, religia od y, każdej sekty odróżnia się tym, że taka najprostsza chyba definicja, która pomoże nam rozróżnić, albo taka kwestia, która pomoże nam rozróżnić religię od sekty, to ta Co się dzieje z członkiem takiej organizacji, kiedy próbuje z niej odejść? Jeżeli po prostu kończy się to w ten sposób, że co najwyżej inni są rozczarowani, smutni, ale mogą nadal utrzymywać kontakt z taką osobą, która odchodzi od tej religii, nie potępiają jej, nie pozbawiają jej środków do życia itd., itd. Raczej możemy tutaj mówić o grupie, która nie ma aż takiej destrukcyjnej, Oczywiście bardzo, bardzo to spłycam, ale myślę, że to jest jedna z najbardziej takich znamiennych różnic, która... Jednak pozwala te dwie rzeczy rozróżnić. W przypadku sekty odejście z takiego ugrupowania jest bardzo trudne, bardzo często uniemożliwiane. W bardzo wielu przypadkach kończy się wykluczeniem z danej społeczności, zerwaniem wszystkich kontaktów, szkodzeniem takiej osobie, pozbawieniem jej środków do życia czy prześladowaniami. No i właśnie tutaj religia stjentologów, która w Polsce jest bardzo niepopularna, Natomiast w Stanach święci triumfy. Wśród celebrytów, którzy również są z tą sektą związani, to oprócz słynnego, najsłynniejszego bastientologa na świecie, Toma Cruza, jest również John Travolta, ale też takie osoby jak chociażby Nancy Cartwright, która podkłada głos m.in. Bartowi Simpsonowi, czy Catherine Bell, Anne Archer, Kirsty Ali, Erika Christensen. Chick Corea, Jenna Elfman, czyli główna kobieca bohaterka serialu Dharma and Greg, Elizabeth Moss, aktorka znana przede wszystkim z opowieści podręcznej, ale też z serialu e, Mad Men, oraz Denny Masterson oraz jego brat e, Christopher Masterson. E, Denny Masterson może być szeroko e, kojarzony jako jeden z aktorów, Genialnej, ale już nieistniejącej komedii That 70 Show, czyli szalone lata 70., bo tak po polsku się nazywała, tam grał rolę Stevena Haida. I to właśnie z Dannym Mastersonem e, dzieje się teraz bardzo głośny proces. W marcu 2017 roku, e, tak to się m, zaczęło, trzy kobiety, niezależnie od siebie, złożyły zawiadomienie o tym, że Daniel Masterson miał je molestować na planie jednego z seriali robionych dla Netflixa. To oczywiście spowodowało, że wybuchł skandal, ale też do trzech kobiet dołączyła kolejna oraz piąta, jednak zarzuty piątej kobiety zostały oddalone nie wiem z jakiego powodu. No i gdyby na tym się kończyło, to jest to klasyczna sytuacja, gdzie ktoś z dość dużą popularnością, z jakąś tam ugruntowaną opinią i pozycją w środowisku spada z piedestału. Ale Cedric Bixler-Zawala, czyli wokalista dwóch zespołów The Mars Volta i At The Drive-In w 2019 roku w sierpniu powiedział o tym, że właśnie Daniel Masterson napastował jego żonę I przyznał, że piosenka, która znalazła się na albumie Interalia, Incurably Innocent, jest właśnie o tej historii. W tym samym miesiącu, czyli w 2019 roku, w sierpniu ruszył proces i w tym... podczas tego procesu, kiedy on się zaczął toczyć, no, wyszły na jaw bardzo, bardzo wiele rzeczy. Proces, dlatego mówię o 19 roku, ponieważ proces oczywiście toczył się za zamkniętymi drzwiami na początku, ale później wybuchła pandemia, więc też proces został na moment zawieszony. W każdym razie kościół scjentologiczny absolutnie gdzieś tam w tajnych swoich nakazach, czy jakichś, nie wiem, dyspozycjach nakazał absolutne zaprzeczanie, te, wszystkim tego typu y, zarzutom, które są kierowane w stronę da, y, Daniela Mastersona, mają być jak najbardziej, y, oczywiście mają wszyscy zaprzeczać, mają nie potwierdzać tego wszystkiego, mają wspierać swojego współwyznawcę. Y, nagle zwierzęta Bixlera zawali, czyli wokalisty właśnie at the drive y, zostały otrute. Różni ludzie, świadkowie w tych sprawach zaczęli otrzymywać pogróżki, listy z pogróżkami, zaczęły się dziać bardzo, bardzo dziwne rzeczy. Natomiast na szczęście sprawa uzyskała tak duży rozgłos, że zaczęły zgłaszać się kolejne osoby i kolejne ofiary i to właśnie w, w trakcie tego procesu w którym również zeznawała na, moim zdaniem najsłynniejsza ekscjentolożka i największa e, obrończyni e, w ogóle ekscientologów i w ogóle ofiar scientologii czyli Lia Remini e, jedna z głównych aktorek serii Oczywiście to główna e, aktorka serialu Diabli na dali, czyli The King of the Queens, takiego amerykańskiego serialu o małżeństwie, młodym małżeństwie po trzydziestce. Myślę, że jak sobie wpiszecie lie Remini, to zobaczycie i będziecie wiedzieć, o kogo mi chodzi. Również w tym procesie zeznawała. Ona naprawdę nie bierze jeńców w walce ze scjentologią i to właśnie wówczas wyszła na jaw historia Shelley Miscavitch, czyli żony obecnego przywódcy kogoś w rodzaju papieża e, kościoła scientologicznego, czyli Davida Miscavige. Nie wiem, jak e, odmienić to. Której to... E, Lia Remini nie widziała od bardzo wielu lat, no oczywiście wiadomo odeszła z sekty, więc straciła z nią kontakt, ale nie widziała jej również w ostatnich latach, kiedy w tej sekcie była. Lia Remini złożyła złożyła zawiadomienie o zaginięciu Shelley Miscavige, które to nie zostało wzięte na serio przez policję w Kalifornii dokładnie w, przez policję w Los Angeles, co uruchomiło kolejne śledztwo na temat policji w Los Angeles, która okazała się być opłacaną przez sektę scjentologów w taki bardzo, bardzo przyjemny sposób, taki bardzo przyjemny mam na myśli bardzo y, zrobione w białych rękawiczkach, ponieważ to właśnie organizacje związane z kościołem Scientologii y, urządzały różnego rodzaju bale charytatywne, y, podczas których y, policja w Los Angeles były wręczane ogromne czeki i dotacje właśnie na działalność policji. Przez to mam wrażenie, że osoby, które stały na czele właśnie Los, Los Angeleskiej, Los policji, po prostu były w kieszeni scjentologów. Co więcej, wiadomo, że na takich balach pojawiają się celebryci związani z, ze scjentologią, pojawiają się też może wysoko postawieni, ale nie aż na tyle, żeby e, brać udział w balu z celebrytami policjanci, więc to wszystko było no, takim, taką bardzo dobrze współgrającą symbiozą. Zaczęło toczyć się dziennikarskie śledztwo, w którym brali udział m.in. australijscy dziennikarze z programu 60 Seconds, którzy bardzo mocno działają właśnie na rzecz zdelegalizowania kościoła stjentologicznego, a raczej z, żeby uznać go za sektę i normalnie obciążyć ten kościół podatkami, ponieważ jako religia nie płacą żadnych podatków, ale przede wszystkim chciano wyjaśnić, gdzie podziała się Shelley Miskawicz. Kobiety faktycznie nikt nie widział od kilku albo nawet kilkunastu lat. Natomiast właśnie ten proces związany z oskarżeniami wobec mastersona y- wyłuszczył wszystkie nieprawidłowości, jakie dzielą się w kościele stjentologicznym. Również te nieprawidłowości, które, z, które wiążą się z opłacaniem policji i z tym, że nie zostało to zgłoszenia o zaginięciu wzięte na serio, że Leah Remini nigdy nie została poinformowana o tym, czy e, Shelly Miskawicz została w jakiś sposób odnaleziona i czy zostało ustalone jej miejsce pobytu. No i dopiero kilka dni temu dowiedzieliśmy się, że faktycznie policjantom udało dotrzeć się po wielu, wielu latach do Shelly Miskawicza, została ona przedstawiona, czy pokazana jakoś policjantom, jednak w żaden sposób nie została przeprowadzona jakaś interwencja, czy kobieta faktycznie jest przetrzymywana, bo tak twierdzi na przykład ojciec Davida Miskawicza, który również był w sekcie stjentologów, ale odszedł, twierdzi, że Shelly Miskawicza jest więziona przez swojego męża Davida, który ma być niezwykle wyrachowanym i człowiekiem, który w ogóle nie posiada żadnych emocji, no, psychopatycznym, socjopatycznym przywódcą groźnej sekty. I teraz, co wydarzyło się bardzo dziwnego w tym procesie? Ponieważ kilka dni temu miał być ogłoszony, mówię tutaj o końcówce listopada, miał być ogłoszony wyrok w, w sprawie Daniela Petera Mastersona. Dowodów było mnóstwo, świadków było mnóstwo e, i Ława przysięgu składała się oczywiście z 12 albo 10 osób, już teraz nie pamiętam. W każdym razie wszyscy byli przekonani do tego, że nawet jeżeli Denny Masterson zostanie uznany za winnego, To zapewne stanie się tak w jednym z kilku stawianych mu zarzutów. Na pewno nikt nie spodziewał się uniewinnienia, ale nie doszło do uniewinnienia. Natomiast doszło do sytuacji, w której przysięgli nie byli w stanie podjąć, ustalić wspólnego wyroku, więc to się nazywa po angielsku Hank Jerry, czyli nie wiem, jakiś pas, impas, o impas to się nazywa. Więc sędziowie utknęli w impasie. Co więcej, sędzia przewodniczący yy, stwierdził, że nie ma co zmuszać w tym momencie przysięgłych do debatowania, skoro zbliżają się święta dziękczynienia, bo to było dokładnie w zeszłym tygodniu, i wypuścił tych jurorów na święta. A wiemy, że, przynajmniej tak mi się wydaje, że osoby, które orzekają i są jako przysięgli, nie mogą mieć kontaktu ze światem zewnętrznym, nie mogą czytać niczego, co pojawia się w internecie, nie mogą rozmawiać z ludźmi o tej sprawie, nie mogą czytać żadnych doniesień prasowych, oglądać telewizję. No po prostu muszą zachować absolutnie swoje zdanie, nie mogą być w żaden sposób naciskani z zewnątrz i to mnie bardzo niepokoi, ponieważ wypuszczenie tych ludzi naraża ich moim zdaniem na wpływy właśnie scjentologiczne, ponieważ... Osoby, które są związane, czy były związane z Kościołem Scientologicznym mówią o tym, że były notorycznie śledzone, stalkowane, prześladowane, że sekta ma tak ogromne pieniądze i tak ogromne środki na to i sposoby na to, żeby otaczać, osaczać i zmuszać i wywierać wpływ na ludziach, z którymi walczy jako Kościół, że jest to po prostu straszliwie niebezpieczne. Dlatego też Myślę, że ta wieść zszokowała bardzo wiele osób. Natomiast dzięki temu głośnemu procesowi, którego wyniku jeszcze nie znamy, wyroku jeszcze, wyrok jeszcze nie zapadł i nie wiadomo, czy nie zostanie cały proces unieważniony i skierowany do ponownego, czy nie zostanie rozpoczęty od nowa, to przynajmniej doprowadziło do tego, że udało się ustalić, że Shelly Skawicz żyje i że przynajmniej według policjantów, którzy sprawdzali właśnie, co się dzieje z Szelmi no, stwierdzili, że nie dzieje jej się krzywda, ale oczywiście to pozostawiam e, tutaj pod... No, duży znak zapytania stawiam przy tym, ponieważ e, czy ofiary sekty są w stanie e, czuć się dobrze, będąc w tej sekcie. Najprawdopodobniej, tak mówią specjaliści, którzy w tym kościele byli dość wysoko, ale odeszli z tej organizacji, mówią, że najprawdopodobniej została zesłana na takie wygnanie, tak jak, nie wiem, zsyłano księży pedofili, którzy po prostu nie mogli pełnić dalej roli na przykład proboszczów w swoich parafiach, zsyłano jak na przykład pecaniem gdzieś tam na Dominikanę, więc tutaj akurat podobno Szalmy Skawicz miała być zesłana gdzieś tam do jakiegoś specjalnego ośrodka badawczego, który tak na dobrą sprawę jest niby bardzo prestiżowy, ale na dobrą sprawę oddzielają od całej społeczności scjentologów. I tyle. To moim zdaniem właśnie najciekawsza chyba taka światowa sprawa, która obecnie się dzieje. Nie jest typowo... Do, typowo nie dotyczy zabójstwa, ale było tutaj e, śledztwo dotyczące Shelley Miskawicz, która ja szczerze powiedziawszy byłam przekonana, że po prostu zmarła i że nie żyje, że nikt nie zgłosił jej zabójstwa, czy tam jej śmierci e, organom ścigania. W każdym razie na szczęście Shelley żyje. Nie wiadomo jak do tego odnosi się David Miskawicz. W każdym razie chciałam Wam też polecić właśnie kanały związane z sektami. Między innymi on the Edge with Andrew Gold. To jest właśnie pierwszy kanał, gdzie jest bardzo dużo wywiadów z różnymi członkami wyznań religijnych, którzy odeszli. Tutaj głównie mówimy o sektach jednak yy, i o, w ogóle o takich yy, sektopodobnych yy, organizacjach, na przykład takiej jak Nixium, która niby jest korporacją, niby jest modelem biznesowym MLM ale kryje się właściwie pod tą nazwą sekta, co właściwie w przypadku na z Scientology jest zupełnie odwrotnym działaniem, ponieważ stjentologia przede wszystkim komunikuje się jako kościół, natomiast tak naprawdę jest wielką korporacją, która pozyskuje bardzo ogromne środki od swoich wyznawców i od swoich jakichś tam adeptów i ma w ogóle taką budowę mocno korporacyjną, więc zachęcam Was serdecznie do e, śledzenia tego kanału oraz do śledzenia kanału, to wszystko mówię na YouTubie, jeżeli znacie angielski oczywiście, ale być może można sobie też włączyć tłumaczenie. Drugi kanał to Growing Up with Scientology, jest bardzo dużo live'ów, dużo rozmów, dużo ciekawych opowieści i historii i myślę, że dużo osób, które interesują się kryminalnymi aspektami rzeczywistości też odnajdą wiele interesujących wątpliwości właśnie w w, takich destrukcyjnych grupach religijnych. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Jeżeli macie jakieś sprawy, które chcielibyście poruszyć w grudniu, mówię tutaj właśnie o takich krótkich wspominkach, czy zaginięcie, czy na przykład szukacie świadków jakichś wydarzeń, to piszcie. Nie obiecuję, że wszystkimi się podzielę, czy że wszystkie ujmę w takim odcinku, ale bardzo chętnie się im bliżej przyjrzę. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę. Bądźcie czujni, miejcie oczy dookoła głowy. Życzę Wam wszystkiego dobrego, żebyście byli zdrowi, bezpieczni i żebyście uważali na siebie. Do usłyszenia.